0: Você sabia que transtorno e dificuldade de aprendizagem não são a mesma coisa? E você gostaria de saber como diferenciá-lo? Então, continue conosco e roda a vinheta!
1: E para você que não nos conhece, muito prazer, eu me chamo Caio Otávio.
0: Prazer também, eu me chamo Erika Mourão.
1: E se você não sabe ainda onde você pode nos encontrar, é tudo muito simples. Você vai escolher a sua rede de streaming favorita, que pode ser Spotify, Deezer, Soundcloud, Google Podcast, Apple Podcast, dentre muitos outros. E na aba de pesquisa, colocar Juntos e Misturados. E aí você vai encontrar todos os nossos podcasts da primeira temporada, e também da segunda, então é muito fácil, ó curte e comenta com seus
0: amigos. E em agradecimento aos nossos queridos ouvintes, em especial também aos nossos fãs, descobrimos que também temos fãs, e também queremos agradecer e um grande beijo também a uma família que, representando a essa família... Queremos mandar um grande beijo a Maria Isabel, que sempre está ligadinha aos nossos podcasts. E muito obrigado pelas participações aqui embaixo nos comentários de todos os podcasts no Instagram, nas curtidas dos novos inscritos. Bem-vindos à família Web Pedagogia.
1: Hoje em nosso diálogo recebemos o professor Jessé. Professor, dá um oi e se apresente para o nosso público.
2: Olá, é, eu sou Gessé, Jessé, atualmente sou, sou psicólogo e professor, né? É, trabalho dentro da linha da educação, mas também atuo é, dentro das organizações de trabalho, né? Então, minha formação, essencialmente, ela é de, em psicologia, sou psicólogo organizacional do trabalho e hoje estou dentro da área da educação, trabalhando... com quadros, não só dentro da área da educação, mas dentro da área clínica também.
1: E o nosso tema de hoje é transtornos e dificuldade de aprendizagem. Professor, como a gente pode diferenciar o que é um transtorno e o que é uma dificuldade de aprendizagem?
2: Olha, vamos lá. Nós vamos ter aí os transtornos ou distúrbios de aprendizagem, é, sempre ali, de, com, fazendo uma, algumas pessoas fazendo confusão com as dificuldades de aprendizagem, né? Nós temos os transtornos de, de aprendizagem, e esses distor- transtornos ou distúrbios, eles vão ter uma diferença na persistência, né? É, dentro da, das características desse, desses, dessas dificuldades de aprendizagem, às vezes... Os procedimentos psicopedagógicos, na maioria das vezes, na verdade, os procedimentos psicopedagógicos, eles conseguem solucionar essa essa problemática, né? Ou as problemáticas que se apresentarem. Mas os distúrbios e os transtornos, eles têm uma relação muito maior com a questão de uma disfunção neurológica. Então, quando a dificuldade de aprendizagem, ela não pode ser superada, por exemplo, com... As estratégias de intervenção psicopedagógicas, né, e elas são persistentes, né, vão, vão durando é, ano a ano, tempo a tempo, então é necessário que se faça uma avaliação é, específica, né, e a gente só consegue identificar mesmo se é apenas uma dificuldade de aprendizagem, ou, é, é, ou se é de fato um distúrbio de aprendizagem. Né? se for um distúrbio, a avaliação ela vai identificar, se não for, a avaliação também vai identificar, mas normalmente os próprios professores, na dificuldade de aprendizagem, eles conseguem estruturar, dentro da escola, por exemplo, eles conseguem estruturar intervenções psicopedagógicas que acabam por diminuir, né, ou mesmo acabam por fazer com que o aluno se adapte, né, As necessidades da escola. Agora, nos distúrbios não. Nos distúrbios a gente precisa de intervenções técnicas para isso, né? ou do médico, ou do psicólogo.
0: E no caso, assim, quando for dessa situação, o diagnóstico um caso incorreto ou precoce porque você acabou de diferenciar algo que pode ser é, diagnosticado vamos dizer na sala onde há é um apoio uma ajuda e já o outro lado não né já algo mais assim a uhum. fundo né mas nesse caso o diagnóstico o incorreto ou precoce o que você pode me esclarecer olha
2: é... bom é... o diagnóstico incorreto ele vai levar a vários efeitos de comprometimento no desenvolvimento, dependendo da idade da criança, porque em cada uma das fases existe um aspecto cognitivo, um aspecto psicológico, um aspecto social a ser desenvolvido. E se tratando de uma dificuldade de aprendizagem apenas, né, alguns procedimentos interventivos psicopedagógicos dão conta mas nas disfunções ou nos transtornos, a gente está falando de uma intervenção ou é, específica neurológica ou medicamentosa, dependendo de qual é o caso, por exemplo. O TDAH, né? é, a de, de hiperatividade, por exemplo, a gente vai ter ali uh, alguns casos, dependendo da... sendo leve, moderado ou grave, é, a gente vai ter que ter um uma, um direcionamento maior com uma equipe integrada, com médicos, psicólogos, psicopedagogos, para direcionar qual é a melhor forma de intervir dentro do nível de aprendizagem daquele indivíduo. Porque, assim, a gente está falando de distúrbio, de transtorno ou da dificuldade de aprendizagem, a gente está falando, a gente precisa esclarecer primeiramente o que é aprendizagem. É a capacidade que todos nós temos de hum. aprender de tornar nosso ou se apropriar de condições em via de regra que são sociais por exemplo, como é que a gente consegue lidar com as relações em casa como é que a gente consegue ler um texto, como é que a gente consegue escrever, como é que a gente consegue calcular então, para cada uma dessas capacidades nossas a gente precisa de vários outros processos psicológicos básicos envolvidos todos nós Então, eu preciso de um certo nível de atenção, eu preciso de um certo nível de memória, eu preciso de um certo nível de percepção, sensação. Então, são todos processos psicológicos básicos que, numa disfunção neurológica, eles serão afetados. Então, para cada indivíduo, a maneira de perceber, de se atentar, de memorizar, vai ser muito diferente. Então, quem tem, por exemplo, o diagnóstico... Quem tem o diagnóstico?
0: No caso, cada caso é um caso, né?
2: Perfeito, e aí a gente...
0: É um caso, assim, diferente, você tá querendo dizer. É, né?
2: cada caso é um caso, mas o diagnóstico fechado precocemente ajuda ou potencializa no desenvolvimento da criança, dependendo da fase em que ela está, né? Quando é errado o diagnóstico, isso compromete o desenvolvimento... É, é biopsicossocial dela. né? Então, a gente vai estar falando que os fatores sociais, os fatores relacionais, interpessoais serão afetados. E aí, isso acarreta aí níveis de sofrimento para a criança, para o adolescente. né? Então, quanto mais precoce, é, melhor vai ser, a, mais assertiva serão as intervenções. O,
0: o senhor abordou, assim, alguns pontos que podem ser vamos dizer assim, detectados, né, mas assim, no caso, um pai, quando ele chega e fala assim, mas como eu posso identificar, ou então quais são os sinais, ou os indícios, né, que apresentam, no caso assim, o senhor, como o senhor orientaria, é, vamos dizer, um uhum. pai de um aluno, ou uma mãe, vamos dizer, os pais de primeira viagem, e já se assustam uhum. com esse tema, né, no caso, como se senhor abordaria esses sinais ou como identificar? Olha, tanto
2: os professores quanto os próprios pais, né? A gente vai estar tá falando, por exemplo, das dificuldades de aprendizagem, a gente vai estar tá falando da dificuldade de aprendizagem na leitura, na escrita e na matemática, vamos lá, que é o que mais a gente consegue, é, o que é mais presente dentro da nossa rotina na educação. Pais e professores, se eles conseguem, costumam perceber, e aí a gente vai ter uns critérios aí para atender, né? É, se os pais percebem, por exemplo, que é, no, na, por exemplo, na alfabetização, é, as dificuldades, por exemplo, são, são muito recorrentes, né? É, compreendendo a, aquela questão é, fono, né? Fonológica, por exemplo, da, da das palavras, dos signos, das letras, né? Ou se ele ele consegue identificar a dificuldade de reconhecimento das letras, do alfabeto, de relacionar os sons com as letras, né? De ler as palavras pouco frequentemente, tem dificuldade de memorizar essas palavras que são escritas. A gente vai estar falando de uma dificuldade de leitura, né? Ou então se ele consegue consegue identificar que... Tem uma dificuldade em ler Símbolos matemáticos né, De organizar, por exemplo O que dizer verbalmente Ao visualizar um símbolo Uma letra, um número Isso, ele pode prestar atenção Se isso está acontecendo frequentemente E se ainda assim Com as intervenções psicopedagógicas Isso não melhorar possivelmente ele vai ter que fazer uma avaliação neurológica, né, levar o filho para fazer a avaliação neuro- neurológica, mas normalmente o pai tem que estar, tá, o pai ou a mãe, ou o cuidador da criança, porque às vezes não é nem o pai nem a mãe, é a tia, a tia, o tio, a tia, o avô, a avó que está acompanhando, né, é, em praxe eles vão ter que é, estar a par de como tá o desenvolvimento da criança na escola, e aí o professor já vai estar tá dando alguns sinais para ela, olha, paizinho, mãezinha, vocês vão ter que investir mais tempo aí para treinar mais a habilidade do fulano em tal atividade né, de alfabetização. E aí, na dificuldade da leitura, por exemplo, eles podem apresentar isso. Na dificuldade da escrita, a criança vai apresentar uma incapacidade em permanecer nas linhas ou imagens delimitadas né, dentro do caderno, porque no caderno nós temos as as linhas lá para a gente direcionar. É, as palavras, né, ou a escrita. É, ainda dentro da dificuldade da escrita, ela pode identificar também uma dificuldade em, motora fina, né, a dificuldade persistente em, em, em estabelecer o um movimento de pinça, por exemplo, é, uma lentidão, né, muita lentidão na escrita, né, é, ou então muito acelerada também, né, não pode ser nem muito lento nem muito acelerado. Se isso é intenso, isso também pode ser um um, um sinal. A própria relutância, por exemplo, da criança para realizar as tarefas escritas também é um sinal de uma dificuldade na escrita. Erros ortográficos frequentes, né, quando isso não é mais... Quando não é mais... Já já era para ter sido superado e não superou ainda, né? É e a dificuldade de organizar as informações é. ainda dentro da questão da capacidade da escrita e na matemática vai carecer.
0: é, é professor no caso assim professor José é porque assim eu também estou estudando é, pedagogia e recente assistimos um filme muito assim, interessante, que o Caio conhece, que choramos a mil na sala. Mas assim, no caso... Porque o senhor abordou, assim vamos dizer assim, uhum. pontos, né? Mas pode ser incluso é, sinais, no caso, dentro dessa avaliação, como dislexia, autismo... Entendeu? No caso, déficit de atenção. Né? Assim, é, dessa é. área mais a fundo. Não é? É, pode ser escolher. Olha, ser, aí a gente vai
2: ter... É, como é que nós chamamos os, os termos técnicos, né? Para esse para esses tipos de, uhum. de dificuldade. É, a, os sinais que eu citei ainda há pouco, eles têm relação tanto com com as dificuldades de escrita de leitura e calculativa né que é de, de matemática para cada uma dessas dificuldades nós vamos ter Sim. grupos né de, de sintomas ou na verdade são os quadros específicos das dificuldades de de, uhum. de aprendizagem então aqui eu vou estar tá falando da é, como tu citou ainda há pouco, né? É, 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 dentro das leituras, dentro das é dificuldade de é, aprendizagem é. Na, na escrita, a gente vai ter a, a chamada desortografia, a desgrafia, isso é na uhum. questão escrita que eu falei primeiramente. Né? Então, aqui a gente, na desortografia a gente vai estar falando daquela tipo, daquele tipo de habilidade nossa é, relacionada ao grafismo.
0: No caso, a, a letra espelhada, Como? no caso, assim, quando. Uma das coisas que me chamou a atenção da letra espelhada, quando a criança tenta escrever, para nós, uhum. para o professor, não, está errado. Mas é, para ele está certo. É algo que, no caso, o senhor está falando. É, a, a, no caso, a letra Correto. espelhada, né? Que é sempre acontece. De algumas letras, né? É...
2: Isso dentro da questão escrita, né? Então, algumas crianças vão apresentar isso no processo inicial. Mas se isso for persistente, precisa de uma atenção maior. É comum que no início as crianças costumem fazer uma uma letra espelhada. Mas com o tempo, com o treinamento, isso seja sanado. Se isso permanecer num período em que já era para ter ultrapassado, ou seja, existe um padrão, uma expectativa que que a escola estabeleceu e a criança ainda não conseguiu, é, ou precisa da atenção maior de uma de uma intervenção psicopedagógica ou de um profissional dentro da área da saúde. Na, na, na relação da, da matemática, a gente vai ter, por exemplo, os problemas de, de descalculia, né Aí aqui a gente vai ter ali o, o, os erros né, na compreensão dos números, nas, em saber contar. Na, nas, nas soluções de problemas de verbalização desses números. Então, a, a descalculia ela é uma dificuldade de aprendizagem de, dessa área da matemática.
1: E Professor, como seria o papel da escola perante o aluno diagnosticado? A criança deve receber um tratamento especial?
2: É, hoje, pela legislação, nós temos uma, algumas políticas aí é, inclusivas, dependendo dos quadros, é, nós vamos ter uma, uma intervenção realizada a partir da, da psicopedagogia. Né? Então, os profissionais especializados dentro da escola, ou se não estiver na escola, a escola tem que recorrer a algumas consultorias para que haja uma capacitação dos professores, né, dos pais. Então, a, a, a escola hoje ela é obrigada, por lei, a estabelecer uma uma atenção específica para esses casos, né? para cada cada um dos distúrbios, quando for o caso de problema de saúde. Quando for só as dificuldades de aprendizagem que comumente a maioria de nós passa, o o próprio projeto pedagógico da escola já tem isso estipulado. Por se tratar de uma legislação, cada escola precisa já de uma tratativa para isso. Então ela tem que ter já no, no seu projeto pedagógico as intervenções específicas para esses quadros quando aparecerem. E os próprios professores recebem capacitação, formações para isso.
0: Né? No caso, assim, o senhor poderá citar alguma dica, No caso assim, como motivar, no caso, a criança né? com dificuldade de aprendizagem? Bom, vamos lá,
2: dependendo da idade. É... Mas via de regra nós precisamos envolver principalmente os cuidadores, os responsáveis, na verdade, né? Porque dentro da escola, a criança já vai ter uma uma tratativa específica por parte do professor, e dentro dessa necessidade, a escola vai atender... Vai atender conforme for necessidade. Agora, em casa, os pais eles precisam buscar essa captação, capacitação fora. Então, para a criança, é, para que isso dê certo, na verdade, os pais ou os responsáveis eles precisam ser treinados também. Porque uma coisa é a criança aprender só na escola isso, né? Na escola ela vai passar um período do dia. A maior parte das horas da vida dela, ela passa em casa. E aí, na maioria das vezes, essas dificuldades de aprendizagem, elas são superadas a partir do treinamento de habilidades. As a, a dificuldades de aprendizagem é, a, é, é uma falta de habilidade né? em, determinada leitura, em determinada condição da leitura, da escrita ou da matemática. Como é uma falta de habilidade, para você se tornar hábil em algo, você precisa treinar, 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 treinar de acordo com o programa que foi estabelecido. Então, uma dica é que os, os treinamentos de desenvolver habilidades, é, eles sejam é, estruturados de forma assertiva e que eles sejam praticados. Só que isso não vai depender só da criança, isso vai depender muito mais dos responsáveis.
0: E assim, no caso, vamos dizer assim, é, vamos dizer que durante o aprendizado da criança, muitas coisas foram deixadas, né, foram passadas. E a criança cresce, adolescente, jovem, e hoje é adulto. Recente, a professora abordou uma, uns critérios assim na lousa, para nós vou fazemos uma autoanálise. E foi muito engraçado, né, que todos nós adultos... Ai, professora, eu não acredito, eu já tenho déficit disso, eu tenho déficit daquilo, foi uma graça. No caso, assim, como saber se eu tenho essa dificuldade de aprendizado, de aprendizagem, hoje é, ou de adulto,
2: Bom, caso? aí a gente vai ter numerado é, dentro da dos critérios, né, dessas dificuldades de aprendizagem, o que eu citei logo no início. Isso serve também não só para a criança, isso serve para o adulto também. Se é é uma uma constância, se isso se repete frequentemente dentro da escrita, dentro da leitura, ou dentro da matemática, né, se essas características que eu citei é, por exemplo dificuldades na matemática é, em compreender número ou não é, a, a expressão numérica que não seja simbólica né? não conseguir distinguir rapidamente é, entre grupos com é, números é, é, grupos de números né? é, com mais ou menos itens, por exemplo ler uma, um grande número, a, a, o adulto está apresentando isso frequentemente recorrentemente, isso pode ser um indício e um sinal mas isso tem que estar tá alinhado também a várias outras dificuldades se tu tem déficit, por exemplo, nas operações matemáticas por escrito é, é, se você ouvir uma é, é, o, de, alguém ditando um número, escrever outro número por exemplo, trocou os números, né isso também já é um indício. Isso, não é que isso aconteceu por uma falha de memória. Isso é diferente. Às vezes, você está passando por um período de estresse na tua vida... E aí, tu não está conseguindo prestar atenção nas coisas. E aí, tu escreve errado, lê errado. Mas isso está acontecendo é, é, ocasionalmente. É diferente disso acontecer todas as vezes que você for fazer uma leitura... Todas as vezes que você for escrever alguma coisa. Se isso se apresenta frequentemente é indício de que tu tem alguma dificuldade, ou na escrita, ou na leitura, ou na matemática.
1: Bom, agora vamos dar início a um quadro chamado Fala Aí, que é onde as, os ouvintes enviam suas perguntas para os nossos convidados. E a primeira pergunta é do Sávio Bintenku. Como os pais das crianças com distúrbios podem envolver-se de forma mais ativa na aprendizagem do filho e na parceria com a escola?
2: Olha, é... primeiramente... É, uma das coisas que mais os pais é, têm dificuldades é, de, de fato, estarem disponível para isso, né? É, nas, nas atividades escolares, por exemplo. É, normalmente, os pais, eles tendem a depositar essa responsabilidade apenas para os professores, né? E aí, como é que os pais precisam se envolver, se engajar dentro desse processo também? Primeiro, primeiro ponto é que esse pai ou essa mãe ou esse responsável, ele precisa sempre direcionar né, é, é, a, o seu propósito, né, a, o seu objetivo com a, a, o desenvolvimento da criança, sempre pensando nessa questão da qualidade de vida da criança, né? não, ele precisa encontrar meios de se dedicar a acompanhar a criança, quer seja na escola ou em casa, para que ele consiga identificar, como como foi dito logo no início, quanto antes esse diagnóstico ou esses sinais forem identificados, melhor vai ser para que esses pais ou esses cuidadores ou responsáveis consigam proceder em casa para aumentar a a qualidade de vida dessas crianças. Porque qualquer um de nós com déficit em alguma coisa, isso acarreta nível de sofrimento para a nossa vida. E aí, como é que o pai e a mãe devem se envolver? Basicamente, pensando nessa qualidade de vida da criança. né? Porque aí, se o pai e a mãe deixam somente para a escola a responsabilidade para isso... É, a criança deixa de ser atendida na parte da vida pessoal que é o que eu trabalho com os meus alunos é o que nós sempre estaremos sendo influenciados pelos fatores biológicos, psicológicos e sociais. Né? Então, biologicamente pode estar sendo, pode estar tomando remédio para uma determinada um TDAH, por exemplo, pode. Mas se o pai ou a mãe não se envolverem, não se comprometerem com essa com, com esse tratamento, por exemplo, só a medicação não vai adiantar. Então, só tratar da parte biológica não vai adiantar. E aí o pai e a mãe eles precisam se envolver a partir dessa de, de, desta ideia, o propósito de oferecer qualidade de vida para os seus filhos, né, ou para as crianças.
1: Selma uma ponte de pergunta. Caso não seja tratado com ainda criança o problema pode trazer consequências na vida adulta?
2: Pode, na verdade as consequências, porque a gente está falando se for numa fase infantil a gente está falando das primeiras fases de, de estrutura e construção cognitiva e emocional, por exemplo. Qualquer uma das situações de déficit ou dificuldade, isso vai mexer, isso vai mexer no sentido de é, as experiências de vida, elas sempre vão ganhar um significado a gente todas as experiências de vida, que seja na escola ou em casa. E quando nós temos um certo déficit na leitura, na escrita ou na matemática, isso vai refletir automaticamente nas habilidades profissionais e técnicas né, de um indivíduo. E aí imagine imagine, imagine um indivíduo que se tornou aversivo à escrita, à leitura e à matemática. E aí ele tem que futuramente adentrar o mercado de trabalho, que é o que acontece conosco. Para que a gente sobreviva hoje na nossa sociedade produtiva, capitalista, ele precisa se envolver com esse meio de produção. Como é que ele vai desenvolver tecnicamente essa produção se se hoje a nossa geração é uma geração... de conhecimento e de informação e que esse conhecimento, essa informação via de regra vem por meio da leitura da escrita, da matemática então a gente vai ter um adulto deficitário em vários outros aspectos né? isso vai, se não tratado de forma antecipatória né? se não for diagnosticado antecipadamente, isso acarreta não só problemas cognitivos mas emocionais também gerando vários outros problemas psicológicos. Transtornos de depressão, transtorno de ansiedade, que tem muita relação com isso, transtorno de fobia. né? Então, a gente acaba recaindo dentro dos problemas de transtorno psicológico, não só mais de aprendizagem.
1: Ketlin Cristina pergunta, como fazer para auxiliar a criança no processo de leitura e escrita envolvendo trocas e ausências fonológicas?
2: Olha, nós temos algumas técnicas ou estratégias que são pautadas dentro da... Cadê? São pautadas dentro do treino de habilidades, né? Então, normalmente, as, as atividades de escrita e de leitura, eles exigem que a criança, ela cumpra com um programa de exercícios em que ela tenha que fazer repetições, né? E e aí a gente vai chamar isso dentro do modelo de condicionamento comportamental, treinando as habilidades dessa leitura e dessa escrita. Então, Todas as vezes que é, a gente estiver lidando com o treinamento da leitura e da escrita, uma das melhores técnicas que se aplica a, a isso são técnicas pautadas no método ABA, que é a, a análise aplicada do comportamento. É, nos quadros de dificuldades, é, a partir dos distúrbios, é, os métodos ABA que são as análises aplicadas do comportamento, elas são as melhores técnicas para ser aplicada. Na verdade, isso tanto para a escrita quanto para a leitura, quanto para a matemática também. Hoje, o que está dando mais certo é, são técnicas com base no, no método aba
1: Fábio Vale pergunta. Transtornos e distúrbios são hereditários? É,
2: é, vamos lá. Transtornos e distúrbios, é, nós, é, como eu falei um pouquinho antes. Sempre nós estamos sendo influenciados por fatores biológicos, psicológicos e sociais. Nesse viés dos transtornos e distúrbios, há uma tendência de genes ou a herança genética estar influenciando. Então, se a criança apresentou isso na escola ou está apresentando hoje em casa... A gente sempre vai fazer uma busca de uma anamnese assim para buscar se alguém dentro da família, ou pai, ou avós, ou tios, se alguém apresenta alguma característica parecida, porque via de regra, sim. Então, nós somos seres biopsicossociais, fatores biológicos pautados na herança genética, elas nos influenciam a todo instante, a todo momento. Então, sim, possivelmente... Se for um um quadro fechado de avaliação neurológica realizando o diagnóstico, possivelmente ela vai identificar um fator genético aí.
1: Levi Araújo pergunta. As pessoas com distúrbios e transtornos podem trabalhar? Em que tipo de trabalho?
2: Vamos lá. Hoje nós temos uma política de inclusão no trabalho, né? Então, normalmente, em via de regra, né, nem que seja normalmente, as pessoas que estão sendo incluídas são pessoas que, em via de regra, elas têm uma, uma, uma dificuldade leve, né? Assim, é transtorno diagnosticado, distúrbio fechado mesmo ali, o diagnóstico totalmente fechado, dependendo do grau leve, moderado ou grave, as empresas, elas tendem a a, a captar pessoas que consigam render ou dar produtividade, né? E aí, quem... Quem tem o diagnóstico de dificuldade de aprendizagem Ou de distúrbio Ele precisa apresentar o mínimo possível Por exemplo Só que nas empresas hoje Vamos lá, uma realidade de mercado de trabalho As empresas elas costumam chamar PCDs, por exemplo Pessoa com, com deficiência normalmente, as que mais estão entrando são as com deficiência física, né? As com com transtornos mentais, por exemplo, as empresas não costumam estar chamando, né? Isso não é uma informação... Como eu posso dizer, Caio? Aqui, essa é uma uma colocação da minha vivência enquanto consultor dentro das organizações de trabalho. Via de regra, as empresas escolhem pessoas que sejam produtivas de alguma forma. Se, essas, se é, existem pessoas com transtornos ou distúrbios que conseguem render, a empresa, com certeza, ela chama. Porque o que, é que importa para a empresa? É a produtividade. Ok? Então, se, o aluno, se o, a pessoa com, o, com o distúrbio ou transtorno consegue ser produtivo e que esse distúrbio ou transtorno não está interferindo na produtividade, a empresa não tem problema algum em captar esse profissional para dentro da da, da empresa. Agora, normalmente, as pessoas que têm dificuldades de aprendizagem na leitura, escrita, elas escolhem trabalhos que são muito operativos, que não exijam uma um certo nível de conhecimento avançado, por exemplo. Ela conhece o básico do básico da leitura, da escrita ou da matemática. E aí, normalmente, essas pessoas, por terem uma dificuldade, se isso não for tratado antes, ou não tiveram tratamento antes, já são adultos, normalmente elas têm aversão. A leitura, a escrita, a matemática. E aí, o tipo de atividade que elas escolhem fazer são atividades operativas, em que elas só fazem o mesmo movimento. Né? É assim... são pessoas que fazem trabalhos operativos. Elas dificilmente vão entrar em cargos estratégicos, por exemplo, em que exijam uma grande capacidade de análise a partir de um conhecimento, com leitura, com escrita e com matemática. Então, cargos estratégicos normalmente não são ocupados por pessoas com esse tipo de, de transtorno.
1: A próxima pergunta é da Karine Oliveira. É recomendável que pessoas com dificuldade de aprendizagem pratiquem exercícios físicos ou atividades extracurriculares? Que tipo de de atividade você sugeriria? Olha,
2: lembre-se que tudo que é fator que influencia no teu biológico ele sempre vai te influenciar ou para benefício ou para malefício. né? O exercício físico pelos nossos educadores físicos, né, ou pelo pessoal da área da saúde, eles são sempre altamente recomendados para todo tipo de transtornos ou distúrbios que a gente tenha, né, que que dê, né, porque, por exemplo, transtorno de desenvolvimento, por exemplo, em alguns, alu- em alguns pacientes a gente não consegue fazer é, algumas atividades físicas, né? Mas, para a maior parte dos quadros, a atividade física, ela é benefício para a saúde, né? É, eu não tenho como apontar, por exemplo, quais os exercícios, porque eu não sou da área da educação física, né? né na busca dessa saúde física. É, e aí, a ideia é que você consulte né, um, um profissional da área de educação física para ele formular um programa mais compatível com o que é a tua realidade. Porque às vezes a gente acha algumas receitas prontas na TV e os relatos das pessoas que deram certo, só que aquela experiência de vida deu certo. A tua experiência é uma outra. Então é importante que você tenha indicações técnicas para isso. Eu não sou a pessoa mais correta, na verdade, para indicar um exercício físico, por exemplo, para que as pessoas façam. Eu indico que procurem e que tenham um profissional tecnicamente é, preparado para instruir ou formular um programa de exercício para a sua saúde.
1: Kézia Meirelles pergunta. Meu filho tem dificuldade de aprendizagem. Tem 10 anos e não sabe ler. O que bom, pode me bom, indicar 10 para anos.
2: ajudar? aula? Bom, eu precisaria saber, por exemplo, se a criança ela tem algum diagnóstico. Se não tem, se essa dificuldade é uma dificuldade que está acontecendo só porque falta maior incentivo, porque falta treinamento, aí a gente está falando de um processo psicopedagógico, né? A, a, se a mãe não tem um direcionamento da escola, é, ela precisa é, ela precisa a... É, de uma de um direcionamento de, de ABA, né? que é eu, eu vou falar o ABA aqui porque o ABA ele é um tipo de treinamento que está dando mais certo as alfabetizações, por exemplo, de leitura, é, a ABA ela traz inúmeras técnicas para isso, e, n- e não tem ninguém propria- que tenha propriedade específica para fazer e aplicar o ABA. Uma mãe, por exemplo, que está com a criança com essa dificuldade, ela pode estudar um pouquinho o aba, O Instituto Brasileiro de Análise do Comportamento, que é o IBAC, ele tem um site, e nesse site existe lá um dos programas do IBAC, que é a análise aplicada do comportamento na clínica, onde nós temos algumas técnicas de treinamento de pais, onde os pais eles podem aprender... Técnicas para desenvolvimento comportamental do, da criança. A leitura, ela é um comportamento. Então, é, ou a escrita, ela também é um comportamento, né? Então, a, a, a análise aplicada do comportamento na alfabetização, ela, o, o IBAC, ele está com várias técnicas para ensinar os pais ou os responsáveis para isso. Então, a princípio, eu indicaria que a mãe ela pudesse buscar leituras prévias sobre essa dificuldade da criança, para ela poder conseguir identificar se isso se trata de um... para ela ter uma noção, na verdade, né? Se isso é persistente, com 10 anos, possivelmente, é um quadro persistente, né? Porque, normalmente, a alfabetização da leitura, ela já tinha que ter acontecido bem antes. Então...
1: Eu acho que tam- é, também tem aquele fato da mãe também não aceitar, né? Acho que isso interliga com outra pergunta que a gente tem aqui, de mão ouvinte. No caso de crianças, como tratar desse assunto com os pais, né? Como é que o senhor, fala- é que o senhor poderia ensinar para os pedagogos, professores, conversarem sobre ah, esse assunto tão difícil, sim. né? Que é, é falar com os Vamos pais. Vamos lá.
2: Esse é um desafio para muitos profissionais. É... Quando a gente tem que dar uma, um feedback, uma devolutiva para o pai ou para a mãe, né? sobre a determinada dificuldade de aprendizagem da criança e que esse quadro está sendo persistente na sala de aula. A melhor maneira de abordar os pais sobre essa dificuldade de aprendizagem é abordar de uma maneira, é é, é o que eu costumo treinar com os educadores, a capacidade de empatia, de acolhimento, né, e de na verdade de ouvir. Uma das grandes dificuldades dos educadores no, no cumprimento dos seus das suas atividades é que é, quando a gente vai fazer a tratativa com os pais a gente seja o mais empático possível, porque é, é, quando a gente vai apontar para o pai ou para a mãe que o filho tem uma certa dificuldade com a escrita, com a leitura, com a matemática, ou qualquer outra dificuldade relacional, por exemplo, é, o pai e a mãe toma para si. que a gente entende na psicologia que a nossa relação com o filho, ou do filho com o pai, é simbiótica, né? É, e essa relação simbiótica, às vezes o pai e a mãe, é uma relação em que os dois se misturam. Às vezes o pai projeta tanto no filho uma perfeição, que tem um resultado sempre sem esse 10, que quando o filho, por si só, não alcança essa nota 10, o pai se frustra porque ele entende que o, 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 o desempenho do filho é culpa dele. E aí, normalmente, eles tendem a se voltar contra essa situação. E aí, para que a gente não recaia sobre uma conflitiva na relação com os pais, a tendência é que você primeiro ouça, acolha a a necessidade dos pais quando eles estão com essa mesma dificuldade em casa. A ideia é que você primeiro escute. Escute os pais para saber como é que está... O desempenho dos filhos dentro de casa Com relação às tarefas Quando os pais começarem a citar E normalmente eles idealizam uma questão perfeita Não, não tem problema nenhum Não existe nenhuma dificuldade Ele faz tudo direitinho né? A ideia é que você aponte Que você comece a, a apontar os resultados que ele poderia alcançar se se a gente conseguisse trabalhar com ele a leitura, conseguisse trabalhar a escrita, a matemática e assim por diante. Porque quando você se... Quando o educador, ele está pautado dentro do potencial da criança, o pai e a mãe tendem a ser mais abertos e flexíveis aos comentários que os professores ou os profissionais têm a fazer sobre os seus filhos. O que não pode, pode hipótese alguma, é adotar uma, uma fala em que o pai ou a mãe sinta que a culpa é deles. Porque normalmente quando a gente percebe que é, a gente pode ser o culpado de, uma, de um determinado resultado, a gente tende a ser mais agressivo inicialmente. Entende? Então a melhor abordagem é aquela abordagem empática.
1: Psicologando pergunta, os medicamentos podem causar dependência química? A criança vai precisar tomar por toda a vida, ou eles podem ser retirados em dias que ela não vai precisar de concentração? Ou eles funcionam como antidepressivo? Bom,
2: aí nesse ponto, ele está falando, a pergunta se refere a quadros psicológicos, né? Aí eu consigo consigo me ater a explicar a partir do conteúdo psicológico. Dentro dessa necessidade do medicamento, a medicalização dos pacientes, elas vão ser importantes para que a gente desenvolva é, consciência sobre o um determinado quadro. É, o, o cliente infantil, dependendo de qual seja o, o distúrbio ou o transtorno, ele precisa da, da medicação ao nível em que essa medicação possibilite ele a ter um controle sobre as questões impulsivas, por exemplo, para que a gente consiga trabalhar com ele conscientemente alguns treinos de habilidade sobre a determinada dificuldade de aprendizagem. Agora, se ele vai tomar para a vida toda, depende do agravamento. Qual é o quadro? Se for um quadro grave... Normalmente existe uma tendência Não é é que todo mundo vai passar por isso Mas há uma tendência da medicalização ser feita Numa dosagem diferenciada A partir da melhora ou da piora desse cliente Desse paciente Então não tem como a gente definir Depende muito do caso Cada caso é um caso Tem casos em que a a, a medicalização é feita apenas para que que se reduzam os sintomas mais graves e que a gente consiga trabalhar os treinos de habilidades necessários para que ele consiga ser produtivo, ok? Agora, os casos graves, normalmente eles precisam de 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 um tratamento intensivo, tanto na medicalização quanto em qualquer outro procedimento.
1: Paula Nunes pergunta, como saber se a dificuldade de aprendizagem não tem nada a ver com métodos da escola ou falta de estudo ao invés de um distúrbio?
2: Repete, porque aí eu estou entendendo essa pergunta, por exemplo, como é que eu consigo, deixa eu ver se eu consigo interpretar a pergunta, como é que eu consigo diferenciar se isso não é só um problema comportamental... Né? porque aí tem crianças que de fato tem uma resistência a ler a... por conta de uma cultura mesmo a família não tem uma seria essa a... o direcionamento da pergunta?
1: eu vou perguntar novamente para Paula Nunes pergunta como saber se a dificuldade de aprendizagem não tem a ver com o método da escola ou a falta de estudo ao invés é, de um discurso? vamos
2: lá que aí, vamos lá para o início da da explicação. As dificuldades de aprendizagem, quando são apenas as dificuldades de aprendizagem, sem se enquadrar em distúrbios ou transtornos, nós estamos falando de uma dificuldade que ela é logo superada por uma intervenção psicopedagógica. Quando essa dificuldade ela é persistente, recorrente e ela não ocorre só na sala de aula, ela ocorre em casa, ocorre nos outros campos de experiência de vida da criança, aí os sinais é, são maiores para os quadros de distúrbio e transtorno. Então se está persistindo, mesmo com intervenção da família e dos pais ou da, e dos educadores, essa dificuldade de aprendizagem está sendo persistente, então, possivelmente, ela é um distúrbio ou um transtorno. Agora, se a criança, ela, basicamente, não tá, não é recorrente, essa dificuldade de aprendizagem está acontecendo somente naquele primeiro pro, in, processo inicial da aquisição do conhecimento, ou da prática ali, do conteúdo do professor, Uma forma de ensinagem Mais diferenciada Especificamente para a maneira com que Aquela criança costuma aprender Isso já dá jeito Ok? Agora, às vezes a falta de envolvimento Comprometimento né, Dos alunos ou das crianças Para esse processo Às vezes é cultural mesmo O pai e a mãe não têm essa habilidade de treinar isso com a criança. Então, como é que eu vou saber? Possivelmente, a gente vai ter que fazer uma entrevista. Se os professores estão identificando que isso está sendo recorrente, mesmo com a mudança das técnicas técnicas pedagógicas, estratégias pedagógicas, mesmo sendo modificada, a a dificuldade está persistindo, e isso acontece dentro de casa, então isso já é indício exposto de que pode ser transtorno ou distúrbio. Agora, se for só uma questão comportamental, uma intervenção com a família ajuda, uma intervenção a partir da mudança da estratégia pedagógica, isso também já já traz mudança na dificuldade da criança, na reversão desse quadro, né?
1: E a gente quer agradecer imensamente a sua participação, professor, no nosso podcast. E a gente queria que você pudesse uma última mensagem para os nossos ouvintes.
2: Eu queria deixar uma mensagem final né, para para os os nossos ouvintes. né, E essa essa mensagem é uma mensagem que eu eu costumo praticar ela né, a todo instante, na verdade, né? É, e, e, assim, é, uma, é, é um tipo de, de mensagem que ela é muito mais motivacional. Né? Então, para qualquer tipo de pessoa que esteja... Não sei, que esteja passando por algum tipo de dificuldade de aprendizagem e acha que isso não pode ser superado, que isso não é, que não tem reversão ou que isso está tá te ocasionando algum tipo de, de sofrimento é, eu costumo eu costumo dizer pra, para os meus pacientes né, é, que dentro dessa é, dentro dessa nossa dessas nossas limitações Toda dificuldade que se apresente diante de você, ela é uma limitação que pode ser vencida. né? Mas você tem que querer mudar. Esse querer mudar, ele está altamente direcionado para o que você tem de potencial humano. Você pode estar tendo dificuldade em alguma coisa. Se essa... dificuldade da leitura, da escrita da matemática ou das tuas relações interpessoais ela está te trazendo algum sofrimento talvez você não entenda essa dificuldade, porque você está passando por isso hoje, mas um dia você vai entender porque você teve que passar por isso é, mas você está nas tuas mãos a, a o poder de mudança, é você quem tem que escolher, permanecer neste sofrimento ou buscar formas de solucionar esse problema. Né? Então, assim, não cabe a ninguém essa decisão, Gabi, só a você. Pais, se as crianças estão com essa dificuldade, cabe a vocês essa decisão de melhorar a qualidade de vida dos seus filhos. Então, decidam por desenvolver o potencial deles.
1: E se vocês quiserem ver o professor novamente aqui no nosso podcast, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos e familiares e, ó, professor, muito obrigada novamente. E é isso, pessoal. Até a próxima.